0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 vás zdraví Petr Matoušek a vítá u pořadu Průsečíky, který právě začíná. Průsečíky jsou pořad o hledání průniků mezi světem umělé inteligence a křesťanskou vírou pořadu se díváme na různé oblasti využití umělé inteligence a přemýšlíme, jaký to má vliv na život člověka a co na to říká Bůh skrze písmo. Umělá inteligence je dnes pro mnoho lidí takovou neznámou oblastí, o které se sice hodně mluví a píše, ale ke které možná přistupujeme s takovým podezřením a obavou. Je to podle mě také proto, že ne vždycky jsme schopni vysvětlit podle čeho se umělá inteligence rozhoduje nebo jak jedná. Právě o tom se budeme bavit v dnešním dílu, který je zaměřen na umělou inteligenci, která dokáže vysvětlit sama sebe, to znamená, jak postupuje a podle čeho se rozhoduje. Znívám to zvláštně? Mně také. Proto tady máme Mariána Možuchu, našeho pravidelného hosta, který nás do této oblasti více zasvětí. Marián vítej ve vysílání.
1: Ďakujem za uvítání a takisto pozdravujem našich posluchačů.
0: Jak je to tedy s umelou inteligencí a schopností vysvětlit svůj postup a rozhodování?
1: No už tým, ako si to uviedol, je jasné, že ideme do ťažkých vôd. A samozřejmě nie je to vôbec ľahké vysvětlit, ako umelá inteligencia sa rozhoduje. Keby to bolo také ľahké, tak by sa to nenazývalo, že umelá inteligencia je predovšetkým čierna skrinka. Nenazývalo by sa to, že je to niečo mystické, niečo nevysvetliteľné, že je to príliš komplikované a tak ďalej. Faktom je, že od doby, kedy prvýkrát sa spopularizovala umelá inteligencia natoľko, že sa dostala do takého hľadačíka novinárov a široké verejnosti uplynul nějaký čas tuším, že už je to viac ako 9 rokov a ještě sa nenašiel naozaj uspokojivý postup ako vysvětlit všetky druhy umělé inteligencie ale samozřejmě existuje niekoľko takých svetlých príkladov kde niektoré firmy našli spôsob ako minimálne spropagovať alebo vizualizovať, ktorým smerom sa vlastne umelá inteligencia pohybuje. Aby sme si to vysvetlili trochu lepšie. Umelá inteligencia je predovšetkým nesmierne zložitá matica vzťahov a rôznych, rôznych faktorov, ktoré sa navzájem ovplyvňujú. Niektoré menej, niektoré viac. A v momente, keď dojde k nejakému impulzu, tak táto matica sa vlastne ako keby celá rozbehla a vytvorí na konci niečo, čo je výsledkom interakcií tisícok a možno desatisícok, možno miliónov rôznych prvkov vo vnútri. Takže ťažko sa to aj opisuje. Ale existuje spôsob, ako vizualizovať aspoň názorne práve pre tú skupinu ľudí, ktorí testujú túto umelou inteligenciu. Jeden z tých postupov sa nazýva RISE, alebo RISE, čo znamená výstup alebo povstanie. Je to grafická technika, která umožňuje vysvetliť jednotlivé kroky umelej inteligencie. Vyvinul ju veci z Bostonské univerzity v Spojených štátoch. Táto metóda vytvára tzv. tepelné mapy, které samozřejmě graficky znázorňují, ktoré časti vstupu prispievajú k výstupom neuronové sítě. aby som to vysvetlil. Keď umelá inteligencia sa napríklad pozera na nejaký obrázok a má identifikovať, čo je na tom obrázku, ona si vlastne rozloží celý ten obrázok buď na pixle alebo na jednotlivé objekty a potom každý ten objekt identifikuje samostatne. Všetko to robí síce paralelne, ale keď to má vysvetliť, tak práve táto metóda pomáha krásne graficky ukázať tento pixel alebo tento objekt ktorý je vstupom, inicioval tieto a tieto oblasti v tej skrytej matici, aby nakoniec vedela tá umelá inteligencia identifikovať túto a túto časť a vedela to opísať, že ide napríklad o psa na tom obrázku. V tej neuronovej sieti samozrejme niečo sa ako keby tak rozbliklo, pretože niektoré tie časti tej čiernej skrinky boli oveľa intenzívnejšie využívané pri identifikácii toho konkrétneho vstupu ako niektoré iné. Na základe toho, že sa to vlastne takto krásne graficky znázorní, tak potom môžu tí datoví vědci, alebo tí, ktorí majú na starosti vývoj tejto umelej inteligencie zhodnotiť. Či umělá inteligencia dokázala správne vyhodnotiť a v ktorých oblastiach ju treba Optimalizovať, aby tie výsledky v budúcnosti boli podstatne lepšie. Na to ale, aby takýto postup bol naozaj aplikovateľný aj pri rôznych ďalších typoch umelej inteligencie, na to treba samozrejme istý čas, pretože aj táto metóda potrebuje najprv aspoň čiastočne pochopiť tú umelú inteligenciu, aspoň čiastočne jej nejako porozumieť a až potom Môže byť tato metóda veľmi efektívne používaná. Ja by som to prirovnal k spôsobu, ako dnes sa napríklad ľadia rôzne vývojové programy. alebo software, ako sa kontroluje, ako sa kontroluje počítačový nejaký zdrojový kód. V momente, keď je tam nejaká chyba, tak bežný software okamžite rozpozná, že tu je syntaktická chyba. Toto nie je problém, ktorý skúma táto grafická metóda Rice. Grafická metóda Rice skúma už bežiaci software a vyhodnocuje, kde sa ten bežiaci softvér zastavil, čo naozaj musel spracovať a ktorým spôsobom a on urobí taký celkový prehľad, ktoré časti toho kódu naozaj museli spracovať, ktorú časť informácií, ktoré vstupovali. Možno aj toto je trošku zložité, ale ešte jeden taký príklad. Kedy si pamätám, tuším to bolo na strednej škole, nám ukazovali na hodinách biologie pokus. Ľudský mozog, ktorý bol napojený na elektrody. V prípade, keď pred toho človeka sa dal treba banán. Okamžitě graficky bolo znázornené, že mozok začal pracovať oveľa intenzívnejšie v oblasti, ktorá slúži práve na spracovanie tých vizuálnych vnemov. Keď počul nejaký zvuk, tak zase začala pracovať úplne iná oblast mozku a tak ďalej a tak ďalej. A na základe toho potom bolo krásne zobrazené, že mozog naozaj je veľmi dobrý stroj. Aspoň teda, zjednodušeně povedané, a je možné ho pochopiť, pretože on je predvidateľný. A práve tá predvidateľnosť je veľmi dôležitá pri umelej inteligencii, aby sme nevideli všetko v nejaké záhadné, aby sme vedeli predpovedať, akým spôsobom. Ta umělá inteligencia funguje a tým pádom, ako ju možno zlepšiť v prípade, keď nám neposkytuje tie očakávané výsledky alebo s tou spolahlivosťou, akou ako bola natrénovaná. A práve takéto techniky, buď táto technika RISE, alebo SEC to SEC, VIS, alebo niektoré ďalšie, pomáhajú dátovým vecom nájsť slabiny toho ich systému. Nájsť spôsoby, kde sú zaťažené nejakými predsudkami, kde tie dáta, ktoré získali pri trénovaní, neboli dostatočné alebo neboli dostatočne reprezentatívne. A tým pádom je potrebné tú umelú inteligenciu naučiť ešte něčemu inému. Ako keby ju doučiť niečomu. Preúčiť. Urobiť jej rekvalifikáciu z niečoho. Tím pádom dochádza k stavu, kde umelá inteligencia sa napriek tomu, že už je dobre naučená, môže učiť vlastne kontinuálne. A v tomto zmysle je to obrovský krok vpredu, pretože umelá inteligencia tým pádom môže si získať dôveru človeka, pretože kedykoľvek umelá inteligencia niečo rozhodne v prospech alebo neprospech nejakého človeka, človek může vyslovit o tom pochybnosti. A späťne môže získať spôsob, ako umelá inteligencia došla k takému výsledku. A môže to buď spochybniť, alebo povedať, áno, je to v poriadku. Ja som urobil chybu. Môže to porovnať so svojim myslením. A vďaka tomu umelá inteligencia tým spôsobom, ako ukazuje svoj proces rozhodovania, nakoniec môže získať si dôveru aj bežného užívateľa. Neviem, či som to zodpovedal teraz dostatočne jasne, ale je to veľmi zaujímavý spôsob, ako pomôcť aj umelej inteligencii, ale zároveň pomôcť aj človeku, ako tú umelú inteligenciu, aspoň do istej miery naozaj vedieť prijať ako svojho pomocníka. Ako toho, ktorý nechce ublížiť, ktorý sa učí. A to je tým pádom oveľa ľudskejší prístup ako vyhlasovať, že umelá inteligencia je dokonale naučená a určite nerobí chyby. Pretože vieme, že všetko, čo človek vytvorí, je v podstate náchylné na chyby. Ako som už spomínal, tých technik, existuje niekoľko, nejdem všetky menovať. Skúsim ale povedať jednu, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorá hovorí, že nepotrebuje vôbec zistiť ako funguje umělá inteligencia. Potrebuje len vedieť, aké dosahy bude mať táto umelá inteligencia potom na bežný život spoločnosti, prípadne firmy alebo jednotlivca. A na základe tých skúseností potom dokáže spätne urobiť tzv. reverzný inžiniering, ako sa rozhodovala a kde je naozaj jej slabina. To znamená, až ten skutočný život ukáže, ako ta umelá inteligencia naozaj bola dobre naprogramovaná. V súčasnosti existuje čoraz vzrastajúci trend, ktorý hovorí, že každý produkt umelej inteligencie by mal byť oštítkovaný. Mal by obsahovať ako keby taký zoznam vlastností, do akej míry tento typ umelej inteligencie je spoľahlivý na akom obrovskom množstve dát bol učený, ako boli tie dáta kvalitné a do akej miery dokáže táto umelá inteligencia opraviť aj samu seba, keď dostane samozrejme spätnú väzbu. Už od človeka, ktorý má pocit, že bol nespravodlivo ohodnotený alebo má pocit, že umelá inteligencia sa nerozhodla správne. Čo je napríklad problémom častým pri dopravnej polícii alebo v zamestnaní a tak ďalej. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na to, že umelá inteligencia sa vyvíja predovšetkým vo veľkých technologických spoločnostiach a na zákazky buď vlády alebo veľkých projektov které sú väčšinou buď vojenského rázu alebo celospoločenského rázu. A práve tam tá dôveryhodnosť je jedna zo základných vlastností, ktorú treba mať. Práve preto zistenie, ako umelá inteligencia rozmýšľa, ako je jej celý proces rozhodovania, je veľmi dôležité. Vďaka tomu vlastne tú umelú inteligenciu sa snaží človek v tejto dobe naučiť, aby sa vedela správne učiť aj sama zo seba, aj zo svojich vlastných chýb. Aby vedela potom spätne opraviť aj tie trénovacie dáta. Aby vedela určiť, že kde niektoré z tých dát sú príliš málo kvalitné. Alebo, že ich je príliš málo. Alebo že v porovnaní s tou praxou, s ktorou sa umelá inteligencia stretla, tak tie dáta nesúhlasia so všetkým. Čiže aktívne, aby sa snažila o to odburávat nejaké predsudky. Ale hovorím teraz možno príliš jednoducho a príliš dávam tej umelej inteligenci tie ľudské vlastnosti atributy, čo zase môže viesť k domienke, že umelá inteligencia sa naozaj správa ľudsky. Nie je to celkom tak. Je to stále strojový kód, ktorý má znaky, ktoré nám sa zdajú, že sú prejavom u inteligencie, ale stále je to niečo, čo ani nezodpoveda tomu samotnému marketingu, tomu marketingovému označení umelá inteligencia. Je to stále nesmierne komplexný, zložitý, ale stroj. Skúsim spomenúť ešte jeden príklad, ktorý som sa dozvedel vlastne prednedávnom, Uviedla to firma Google a jej predstaviteľka Brain Bean Kimova, ktorá povedala, že ona nepotrebuje nástroj, ktorý by mohol úplne vysvetliť celý rozhodovací proces umelej inteligencie. Jej stačí, keď bude existovať niečo, čo môže označiť potenciálne problémy a poskytnúť ľuďom prehľad o tom, kde sa niečo môže pokaziť alebo kde by sa mohlo pokaziť. A hovorí, že tento svoj koncept môže prirovnať k prečítaniu výstražných štítkov na motorovej píle pred vyrúbaním stromu. A uviedla to takto. Teraz úplne nerozumiem tomu, ako reťazová píla funguje. V príručke sa však píše, toto sú veci, na ktoré si musíte dávať pozor, aby ste si neprerezali prst. Vzhľadom na tento návod by som teda oveľa radšej používala motorovou pílu než ruční pílu, která je sice lehčí pochopitelná, ale přinutila by má strávit 5 hodin pílením stromu. Takže toľko asi k této otázce.
0: V dnešních průsečících si se bavíme o umělé inteligenci, jak se sama rozhoduje, nebo jakým způsobem můžeme vidět, jak se rozhoduje. A ty si tady uváděl nějaké příklady. Chtěl bych se tě zeptat na jinou věc. Myslíš, si, že umělá inteligence by se mohla naučit přemýšlet podobným způsobem jako člověk, neboli tomu, čemu říkáme selský rozum?
1: Je to zajímavá myšlenka a samozřejmě už to napadlo mnohých lidí, že načo vymýšlet zbytočnou věc, velmi komplikovanou, když tu máme něco jako selský rozum nebo sedliacký rozum. Je to napríklad jeden z velkých projektov americké výzkumné vojenskej agentúry DARPA, ktorá chce vytvoriť umělou inteligenciu, která bude naozaj používať sedliacký rozum. A dôležité je vlastne to samotné zadanie, ktoré je za tým. Tento projekt tzv. sedliackého rozumu má eliminovat obrovské množstvo dát, ktoré treba na trénování neuronových sietí. A uskutočňovať výcvik modelov umelej inteligencie s použitím menšieho počtu tých vstupných dát. Menšieho znamená povedzme stonásobne menej, možno tisícnásobne menej. Presne tak, ako sa učí človek. Malému dieťaťu stačí, keď vidí dvakrát psa a už bude vedieť, rozoznať takmer všetky rasy psov a povie, že to je pes. Toto umelá inteligencia v súčasnosti nevie. A kvôli tomu bol by to obrovitanský krok dopredu, keby sa umelá inteligencia dokázala veľmi inteligentne naučiť na podstatne menšom množstve dát. Táto americká agentúra DARPA sa tiež usiluje o vysvetliteľnú umelú inteligenciu, aby v každom bode umelá inteligencia dokázala vysvetliť svoje vlastné rozhodovanie. To je nemyslené len to, čo som už spomínal, tie klasické spôsoby, ako vysvetliť umelú inteligenciu, ako z tej čiernej skrinky spraviť takzvanú kryštáľovú skrinku, alebo priehľadnú skrinku. Ide o to, aby naozaj v každom bode, v každom jedinom bode, časovom aj a pri každom jednom prípade umelá inteligencia si vedela, ako keby obhájiť to svoje rozhodnutie. A samozrejme, z vojenského hľadiska takéto niečo je velmi dôležité, pretože v momente, keď je, ide o zodpovednosť, tak schopnosť uvedomiť si, čo to všetko spustí, čo to všetko ovplyvní, je nesmierne dôležitá. Tento projekt je financovaný tak, že v nasledujúcich 5 rokoch má minúť až 2 miliardy dolarů do iniciatívy tzv. AI Next. To znamená nějakého ďalšieho oveľa vyššieho stupňa umelej inteligencie. Už v súčasnosti existujú menšie projekty, ako tie armádne, ale väčšinou sú teda tie vedecké, kde umelá inteligencia pomáha ľuďom inovovať. To znamená, snaží sa vysvetliť, ako došla k nejakému cieľu a k nejakému výsledku a potom vlastne učí ľudí inovatívnym spôsobom. Vysvetlím to. Algoritmy umelej inteligencie v podstate nemôžu ľudský vysvetliť myšlienkové pochody, ktoré stoja za ich rozhodnutiami, ale ak by mohli, ľudia by sa mohli poučiť z ich inteligentného riešenia problémov, napríklad v prípade, keď umelá inteligencia dnes dokáže vyhodnotiť, analyzovať, a dokonca aj navrhnúť úplne nový proteín, bielkovinu. Nielen ako liečivo, ale napríklad ako protilátka voči vírusu. Alebo úplne nová bielkovina, ktorá pomôže pri vytváraní povedzme umelých tkanív a tak ďalej. Umelá inteligencia vďaka tomu, že dokáže niektoré veci urobiť úplne inak, môže priniesť úplne nové vedecké postupy. Avšak len v tom prípade, keď dokáže vysvetliť to, ako k tomu dojde. Nehovorím o tom, že umelá inteligencia dokáže niečo urobiť inovatívne. Hovorím o tom, že... Človek môže vďaka nesmírně zložitým prejavom nejakého strojového kódu, dospieť k poznaniu, že sa to dá urobiť podstatně, podstatně efektívnejšie, dokonca aj za použitia ľudského rozumu alebo mozgu. To znamená len obyčajným ľudským uvažovaním. Len potrebuje k tomu nějakou pomôcku, ktorá jako keby urobí nějaké mezi výsledky. To isté platí napríklad aj v matematike. V matematike existuje ešte množstvo vecí absolútne neprebádaných alebo nevypočítaných. Napriek tomu, že máme superpočítače, máme obrovské množstvo veľmi schopných matematikov, existuje mnoho matematických problémov, ktoré už 10 ročia sú napísané, ale nie sú overané alebo nie sú overiteľné v súčasným matematickým aparátom. Ale umelá inteligencia môže pomôcť niektoré z tých problémov vyriešiť a vyriešiť ich veľmi, veľmi efektívne. Dokonca ich tak dokázať, aby tomu porozumel aj samotný človek. Počítačoví vedci sa už celé desať ročia snažia otvoriť tú tzv. čiernu skrinku a nedávny výskum ukázal, že mnoho algoritmov umelej inteligencie skutočne myslí podobným spôsobom ako ľudia pretože v momente keď nastala optimalizácia celého toho postupu od toho minimálne od toho roku 2012 ten samotný vývoj musel priniesť aj úplne nové spôsoby ako sa spracovávajú informácie ako sa optimalizujú a my nevieme čo všetko prinesie budúcnosť vieme však to že problémy, které jsou dnes nad naše pochopení, umělá inteligence možno nám pomůže vyřešit.
0: Bavíme se o tom, jak se rozhoduje umělá inteligence a jakým způsobem toto rozhodování popsat. Myslím si, že i problém, jak se člověk vyznává sám v sobě, nebo popsat, jak se rozhodujeme, dá se vůbec lidské rozhodování popsat?
1: Existuje tzv. dunning Krugerův efekt, který hovorí, že človek, který má málo informací, tak si myslí, že vie všetko. Ale v momente, keď načrie do hlubin skutočných vedomostí a ich nesmírné komplexnosti, tak zjistí, že otvoril jedny dvere a našel tam místnost, která je plná dverí vošiel do ďalších a tam je zase ďalšia místnost plná dverí. Jednoducho, my si myslíme, že vieme. Ale čím viac poznávame, tak tým viac zistujeme, že je to nad naše chápanie. Takže ja sa obávam, že človek, či už s pomocou umelej inteligencie, alebo s pomocou čohokoľvek iného, stále ostane na tom istom bodě nebude vědět pochopit ani sám sebe protože to je jednoducho absolutně nemožné aby člověk sám sebe pochopil svoje uvažování aby se sám v sebe skutečně na 100% vyznal samozřejmě existuje množstvo specializovaných pomůcek existují celé vědecké postupy o tom ako sa človek může vyznať v sebe ale ja by som si dovolil to nazvať, že je to do veľkej miery taky seba klam. Pretože skutočne jediný, kto sa v nás vyzná, to je len Pán Boh. My sami sa veľakrát nevyznáme ani v sebe, ani v ostatných ľuďoch, to je samozrejme. A nikto z ľudí sa v nás nevyzná lepšie než my, aspoň teda keď hovoríme o ľuďoch samotných. Umelá inteligence nám v tom možno trošku pomůže, Ale len o jeden krok, nič viac. Pretože naozaj je to len software. Nevieme vysvetliť svoje pocity. Svoje najtajnejšie myšlienky. Svoje motívy. Aj keď do veľkej miery si myslíme, že to vieme. Aj keby sme však veľmi chceli, stále budeme len obyčajní ľudia s mnohými obmedzeniami. Umělá inteligencia je pre nás v tomto ohľade často záhadou. ale oveľa väčšie záhady si nevieme vysvetliť. Ako vznikol život? Ako je možné, že vůbec existujeme? Ako je možné, že nevieme pochopiť jeden druhého a konečne žiť v harmonii s vyriešenými konfliktami a problémami? Boha nikdy nepochopíme. jeho myšlienky sú nekonečne vyššie než tie naše. O tom sa píše v Božom slove na viacerých miestach. Nemá to súvislosť vôbec s našim ikve. Naša inteligencia nie je v stave pochopiť nevystihnutelné tajomstva a Božie vlastnosti. Ale Boh dokáže vysvetliť všetko, čo sa s nami deje. Prečítam z Božieho slova niekoľko citácií. Ty poznáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej z zďaleka. Poznáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slovo na jazyku. A hľa, hospodine, ty to vieš všetko. To je za 139. žalmu. A na ďalšom mieste, v liste manom 11. kapitola, o hĺbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné sú jeho cesty. Lebo kto poznal mysl pánovu? Alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil? To je zapísané v Rimanom 11. kapitola 33. až 34. verš. Na tomto svete budeme mať stále subjektívny aj objektívny pocit, že nevieme. Avšak keď přijdeme do večnosti. budeme stať pred Bohom. Buď budeme stať ako tí, kteří jsou ospravedlněni z našich vín, ktorí jsme spoznali svoju vlastnú hriešnosť a uznali jsme, že naozaj jsme stratení. V takom stave spoznáme dokonalé Božiu lásku. Spoznáme Boha taký, jaký je. Budeme ho vidieť tvárou v tvár a celou väčšnosť ho budeme spoznávať v tej, v tej nádhere. A spoznáme sami sebe. Ale ak tu na zemi, v tejto našej tělesné schránce, nebudeme ani len ochotní si priznať naše vlastné viny pred Bohom. Nespoznáme a nevysvetlíme nikdy ani samých seba, ani v ničom, ani v tom najmenšom, aj keby se sa neviem, ako snažili. Pretože taký člověk nepríde před Boha, aby ho spoznal, ale přijde pred Boha ako sudcu. Ako toho, ktorý ho naveky odmietne. A nebude s ním chcieť tráviť čas, pretože taký človek nechcel s ním, s Bohom, nič mať. Sám za seba poviem, nikdy som neľutoval, že som mal tu príležitosť a poslúchol som volanie k Bohu. K tomu, ktorý ma dokonale pozná. Ktorý vie vysvetliť všetko, čo sa vo mne deje. Prajem každému, kto počúva tieto slova, aby prišiel k Bohu ako k svojmu zachráncovi, aby mu dal svoje srdce, aby sa ním nechal spoznávať. Pretože raz, keď príde do věčnosti, bude dokonale uspokojená všetká jeho zvedavosť a dokonale spozna aj sám seba. Ale ak nebude chcieť ho spoznať, ostane v takom stave, akom je. A bude spoznávať čím ďalej, tým menej. Bude nakoniec nájdený ako taký, ktorý ničomu vo svojom živote neporozumel. Pretože mu unikli tie najdôležitejšie súvislosti. Z celého srdca naozaj prajem, aby sme sa raz pred Bohom stretli ako tí, ktorí Boha spoznali. A ktorí spoznali Jeho veľkú lásku. A všetky Jeho myšlienky nám budú zjavované celou věčnost.
0: Čas dnešního povídání nejen o umělé inteligenci končí. Dovolte mi, abych poděkoval Marianu Možuchovi za rozhovor a vám, milí posluchači, bych chtěl poděkovat za to, že jste si naladili náš pořad. Těšíme se s vámi naskledanou u dalšího povídání nejen o umělé inteligenci, které pravidelně vysíláme v pořadu Průsečíky na Rádiu 7. Přeji hezký den a nashledanou. Doviděně.